0: De Pot op podcast is een podcast gemaakt door De Schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Joke Buschaart te gast. Joke is een kinesiste en een van de oprichters van de lettergreep... een multidisciplinaire praktijk in Iper en Poperingen. Joke is ook de vrouw van Koen en de trotse mama van twee zonen Stan en Remy. Maar voor ons is ze vooral Joke, de kinesiste van onze zoon Kas... We zijn dan ook blij dat ze op ons pad gekomen is en vandaag op de pot wil komen. Maar eerst, wie is Joke Buschaert nu echt?
1: Uh, Joke Buschaert is in de eerste plaats mama van twee tienerzonen, zonen, en Remi. vrouw van Koen. Vind ik vind het belangrijkste in mijn leven, ons gezin. Ondanks... Ja, dat we allebei een drukke job hebben en dat heel hard um, zoeken is naar een evenwicht. Maar mijn mm -hmm. ding is altijd geweest, je hoeft niet altijd aanwezig te zijn voor je kinderen, maar als je er bent, moet je er echt zijn. Mm -hmm. Dus in dat opzicht um, is ons gezin voor mij superbelangrijk. Daarnaast ben ik dus kinesiste, um, ben ik sociaal ingesteld, maar kan ik ook wel echt oprecht genieten van een dag... Alleen thuis, bij wijze van spreken, met een boek of de uh, krant een keer rustig lezen. Ik sport graag, niet intensief. Ter ontspanning, eigenlijk. Mm -hmm. uh, inspannen om te ontspannen. En ik denk dat dat niet het belangrijkste
0: is. Mm -hmm. Dat ik zelf zou zeggen: van wie is je ook best waard? Oh ja, ja. We gaan jou inderdaad leren kennen als kinderziste van ons zoontje. Dat is nu al iets meer dan tien jaar geleden. Uh, zijn dat meestal zo'n intensieve trajecten bij je begeleidt of zijn dat zeer afhankelijk van, van hoe, het, ja, hoe de aanmelding loopt? Ja,
1: dat is eigenlijk wel afhankelijk. Maar er zijn nog uh, kinderen dat ik voor een heel lange tijd volg. Eigenlijk hangt het vooral af van de aandoening die er is. Um, ik ben dus boba-therapeut en dat is behandeling voor kinderen met een neurologisch letsel. Bijvoorbeeld vroeggeboorte en daardoor een hersenletsel of een genetische aandoening. Dat is dus iets die niet waar gaat met therapie? En we kunnen het dan niet genezen, maar we behandelen dat doorheen het opgroeien. Dus die kinderen zie ik meestal wel voor een langere tijd, tenzij dat ze in buiten hun onderwijs starten, omdat ze dan daar kinesietherapie krijgen. Dan zien we die wel dan vaak in de vakantie terug. Of soms is het ook zo, hè, met jullie zoetje heb ik een goede band en dat klikt. maar bij andere kinderen kan het ook zijn dat die een zijn na een aantal jaar, hoe ze ja. spreken of dat ik voel van, er is... Uh, weer nood aan een beetje variatie. En als kinderen bijvoorbeeld twee of drie keer nodig hebben in de week, dan proberen we met collega's tegelijk um, af te spreken. Zodat ja. het niet saai wordt om het zo te zeggen, maar dat er ook een beetje variatie is. Iedere therapeut heeft een beetje zijn eigen manier van werken. En de een heeft liever een keer dit, de ander dat. Dus, maar er zijn wel kinderen dat ik, ik voor een lange tijd begeleid en dat je dan ook ja, alles rondom dat kind wat beter leert kennen in de school, het gezin. En de hobby's, je bent... Soms zeg ik van, ik zie mijn patiëntjes, soms meer dan bijvoorbeeld nechtjes en neefjes. Als ik patiëntjes heb dat ik twee keer in de week zie, mm. die vertellen rond school, die vertellen van een weekend, die vertellen van alles. Waardoor dat je eigenlijk soms een betere band hebt dan met uh, andere kinderen mm. in je omgeving. je minder... Of je ziet die wel, maar niet in één, -één situaties. Patiëntjes zie je in één, één situaties en
0: vind ik een grote meerwaarde aan mijn job. Ja, ik denk allez, zeker met onze kast, die denkt dat je bij zijn leven hoort, denk ik, je weet van niemand. Dus ik denk dat die zo heel heksen moest die hem jou ja, plots helemaal niet, niet meer zien. zien. Ja, ja, dat
1: hoor ik ook nog vaak. En eigenlijk vind ik dat wel leuk dat ze dat niet zien als een opdracht. Dat hoop ik altijd. En ik probeer maar. Dat lukt niet altijd. En dus als ze klein zijn, ik kom je af met baby's, speelgoed. Als ze wat groter zijn, probeer je te motiveren aan de hand van spelletjes. En nee. Maar als ze dan een keer de leeftijd hebben van 10, 12 jaar, bouw je eigenlijk al dat speelgoed af en probeer je de motivatie gewoon door gesprekjes op te bouwen. Dan hoeft dat niet meer altijd. Natuurlijk moet je oefeningen wel variëren. Hè. Want dat is wel soms een beetje een valkuil, vind ik. Als je lang een patiëntje begeleidt, de doelstellingen, veranderen op zich niet altijd heel veel, mm -hmm. waardoor dat je een beetje kan vervallen in een bepaalde manier van werken. Maar door de interactie met een kind word je dan soms wel getriggerd van het is een keer van dit of iets van dat en dan kan je in de motoriek wel integreren. Dus probeer ik daar altijd wel oog voor te hebben, maar ik zeg niet dat dat altijd lukt ook. Er zijn ook kinderen die een keer veranderen van therapeut en ik vind dat absoluut ook nooit, ik voel mij daar nooit persoonlijk door bewijzen van spreken, ik vind dat dat een goede
0: recht is, als je heel lang met die op pad gaat, dat je ook een keer wilt veranderen. Ja, nee, nee, ik denk dat ook. Nu, typeer je we inderdaad wel je engagement, denk dat niet ieder therapeut zo de engagementen zoekt om inderdaad in interactie nee. te blijven gaan. Je ziet niet dat het zomaar je werk is, want het is wel, ja, je maakt de band met de kinderen, het is niet, doe je een half uurtje met therapie, het is inderdaad die motivatie dat je zoekt hé, bij de kinderen, dan zijn ze heel klein. Um, mm -hmm. ik ben ik dat dan bewust van, dat ik zeg van, ik wil dat ook wel echt... Uh... Ja, ja, echt wel. En ook, dat is ook veel gegroeid
1: met zelf kinderen te hebben. En dan een keer erbij stil te staan, stel nu, dat mijn zoon twee keer in de week bij iemand komt, dan hoop je toch ook wel dat dat niet elke week moet zijn, van, ik heb geen zin in die kine. Dat, dat je constant moet motiveren, want je weet op zich wel dat dat voor langere tijd nodig is. Mm. En dan vind ik dat superbelangrijk. Maar ik denk dat dat binnen de kinderkinie wel een beetje eigen is aan de personen die kiezen mm. voor kinderkinie. Binnen kinesietherapie heb je heel veel mogelijkheden dat je eigenlijk, misschien voordat je aan de studie begint, niet goed beseft. Maar als je dan kiest voor dat leuke kinderkinie dan weet je al dat je een beetje een apart pad mm. bewandelt. Dat is een immens verschil met een manueel therapeut en een kinderkinesist. Mm -hmm. Ik zou totaal niet kunnen wat dat zij kunnen. En ik kan me dan ook voorstellen dat zij heel de entourage rond dat kindje dan
0: misschien als een last zouden ervaren, omdat zij gewoon met de patiënt en de rug en de nek bezig zijn. Ja. Wist je al heel vroeg dat je dan naar de richting van de kinderen uitging als je koos voor kinesiën therapeut? Ja, ja, eigenlijk wel. Toen,
1: het is zo, ik ben altijd heel graag naar school geweest. En ik wist, na het zesde middelbaar niet zo heel goed wat ik voor doen, want er waren heel veel dingen dat ik raadiet. deed. En ik was ook zo'n beetje, hoe moet je dat zeggen, de middelmoot. Ik had goede resultaten, maar niet voor één iets uitblinkend. Zo. Ja. Niet dat ik dacht van, oh, oké, ik ga iets met wiskunde doen, of ik moet iets met talen doen. Ik was zo'n beetje gemiddeld eh, over de ganse lijn. Dus ik kon eigenlijk wel alle kanten uit. En het onderwijs sprak mij wel aan, om daarin verder te gaan. Maar dan, ja, je bent 18 en je kent alleen nog maar het schoolse uh -huh. leven. En dan dacht ik, ja, ik wil toch ook wel een keer iets anders dan die scholengemeenschappen zien. En dat medische was dan wel iets die mij zo wat aantrok om, ja, enerzijds het sociale aspect en dan anderzijds had ik ook wel zo heel veel idealen vroeger van mensen helpen. En dat is een belangrijke job, terwijl dat ik nu wel weet dat er heel veel belangrijke jobs zijn. En... Um Geneeskunde leek mij te moeilijk. Verpleegkunde, ik ben niet zo... Bloed en wonden <lacht> niet zo mijn ding. En dan door zelf een keer ik in de te moeten gaan. Ik deed atletiek, was geblesseerd. Mijn echte was kinee. Dan mocht ik naar haar gaan. En dan dacht ik, oh ja, misschien is dat het wel. Maar dan nog, moet ik wel zeggen... Als ik de opleiding begonnen was... Dus de eerste twee jaar is echt theorie. Je hebt wel praktijkvakken, maar je doet dat dan. Maar toen ik stage begon rond rug- en nekkrachten, ja, ik voelde echt wel direct dat dat niet mijn ding was. Ik was daar totaal niet zeker over. Je mobiliseert wervels en dan zeiden ze, voel je het, voel je het wat dat vastzit? Maar ja, die professoren kunnen, ook niet, die kunnen wel proberen uit te leggen wat je moet doen. Mm -hmm. en de patiënt zegt al rap, ja. Ik voelde mij totaal, totaal niet zeker daarom. En dat aspectje van pediatrische kinie, dat kende ik eigenlijk op dat moment... Niet. Mm -hmm. Maar de volgende stage was dan uiteindelijk pediatrie. En toen dacht ik, ja, dat is het wel. Dat leunt zo'n beetje aan ergens bij dat schoolse dat ik wel graag wou doen. En uh, het is niet zo het technische, technische kini-aspect.
0: En zo was je zo ik eigenlijk echt wel zeker. En heb ik dan nooit meer getwijfeld. Ja, ja, ja. Maar wel, het is wel leuk van dat je zo aan de weg je weg gevonden hebt. Dan. Ja, want eigenlijk... Onlangs was ik op een beroepenavond, um, waar ze dus
1: kinesiën therapieën vroegen om langs te komen. En dan zie je daar ja, al die 18 jaar En dan denk ik, toen wist ik totaal niet waaraan hmm. ik begon eigenlijk. Want misschien is dat bij veel mensen wel zo, je kiest iets op basis van, wow, het is niet zo dat je, als je 18 bent, dat ik redeneer, oh, ik ga dan later misschien moeten zelfstandig zijn en heel veel uren moeten werken. Want daar kwam je in mijn hoofd op. En ik weet wel dat mijn ouders dat wel nog gezegd hebben, van je wow, niet is ja, dan was dan, dat ze dan als mama. Uh -huh. En dan dacht ik, goh. En dan zoveel jaren later denk je, ja, dat is dan wel toch leuk. Maar als je jong bent, kies iets. En dan ga je ervoor. En ik denk dat ik, ook al ben ik nu ouder, dat ik nog altijd wel een beetje zo kies. Ik kies naar mijn gevoel. En dan slaat dat soms de keer misschien tegen. maar uh
0: -huh, uh -huh. Als
1: het gevoel goed zit, ben je toch al half ja, ja. vertrokken in mijn ogen. En dan is de motivatie er. En dan neem je de negatieve kanten erbij.
0: Ja, ik denk dat ook wel. Maar ja, het is wel goed, inderdaad, hij goed kiest. He. Dat is inderdaad niet ja. zo eenvoudig. En dat je denkt van, we zullen een match hebben. want uh, dat is voor jou wel een match geweest. Ja, ja. dat werd ja. in de stages dan eigenlijk rap duidelijk. En ook elke
1: stage dat ik dan in mijn laatste jaar deed. Want uiteindelijk heb je binnen kinderkliniek nog heel veel mogelijkheden. Mm -hmm. Je kan in een ziekenhuis aan de slag. Je kan echt zuiver neurologisch werken. Terwijl dat, dat als zelfstandige therapeut heb je niet enkel... De kindjes met neurologische lessen, je doet ook ademhalingskine, daar komt een deeltje psychomotoriek bij. Dat zijn dan um, ja, kinderen met minder ernstige aandoeningen of met heel milde aandoeningen, die gewoon een duwtje en de rug nodig hebben voor schrijfmotoriek of voor um, evenwichtcoördinatie, leren zwemmen, leren fietsen. Dus er is een heel grote variatie in wat je kan doen. En dat vond ik altijd leuk. Je moet altijd alle opties een beetje kunnen
0: openhouden en denken, het kan anders altijd. Nee. Je draai niet vindt. No? Uh -huh. Maar heb je hebt dan wel snel de keuze gemaakt van ik zal het wel voor mezelf doen. Of eigenlijk wel. Ik, heb, um, ik kon beginnen werken op een
1: stageplaats, een aantal uren. En dat was een zelfstandige praktijk. En dat deed ik heel graag. Maar ik had er ook geen uren genoeg, dus vulde ik dat dan aan. Met, uh -huh. Eigenlijk ook ik van alles zo'n beetje proeven. Uh -huh. ik, ik woonde toen nog in Leuven. En dan heb ik in een school voor buiten mijn uren gedaan. In een... Therapeutisch zwembad, om zo'n beetje te voelen wat doe ik liefst. En ik voelde wel snel als je privépraktijk kiest, dat er een veel grotere range is in patiëntjes en veel meer afwisseling. Terwijl kom je in een school voor motorische um, problematieken, dan heb je enkel dat, en valt al de rest waarvoor je gestudeerd hebt, eigenlijk een deel weg. Kom je in een school voor enkel psychomotorische therapie, dan valt al de neurologische weg. Dat vond ik dan zo, ik kon ertussen niet kiezen op dat moment. Oh, en dan nee. leek zelfstandige praktijk de beste optie in mijn ogen.
0: Ja, nee. Ja. Ik denk dat dat misschien jou een beetje hij is, van de afwisseling is ja. er wel. En dat dat ook de uitdaging er iedere keer is om, om, om ermee verder, of je te verder te ontwikkelen. Dat je niet afstond, of dat je denkt, ja, ja ik mag dat ja. nog bijleren of mag dat ja. nog bijleren. Ja, dat vind ik wel.
1: En oh. toen... Ik weet nog goed, toen wij verhuisd waren van Leuven naar Rieper, want ik ben van west vlaanderen dan dacht ik, nu is het eigenlijk weer een nieuwe start, en nu moet ik kiezen wat ik liefst doe. En dan heb ik toch teruggekozen voor dat zelfstandig zijn. Dat ondernemende zit ook altijd wel een beetje in mij, denk ik. Zo'n beetje toch zelf kunnen kiezen wat je doet, terwijl dat iedereen die zelfstandig is, wel weet dat je eigenlijk ook in je eigen handen kiest, dat je... Je patiënten bepalen dat voor een groot deel. Mm -hmm. Maar het is
0: zo de vrijheid rond dat je hebt, die mij wel uh, treerde altijd. Ja, maar ik nam jou leren kennen, inderdaad, in jouw privépraktijk je ook op busvaart, maar nu zijn we al naar de, de lettergrip en Ipr en Poperingen. Hoe is dat eigenlijk ontstaan dat het verder is bij is? Mm -hmm. Ja,
1: Eigenlijk, um, ik had een goede vriendin in het middelbaar onderwijs, Lisbeth die logopediste was ondertussen. En toen ik terugkwam van Leuven naar Rieper, hebben we elkaar terug een beetje opgezocht. En of, daarvoor niet echt opgezocht, maar de patiëntjes die ik had, kwamen bijvoorbeeld ook bij haar. En in de praktijk is het heel vaak zo dat je denkt, ook ga ik hier contact opnemen met de logopediste die mijn patiëntje begeleidt, om zo een keer af te stemmen. Maar in de realiteit gebeurt dat eigenlijk niet altijd, want s'avonds kom je dan thuis en je ook eentje zinder en je papierwerk is er en je doet gewoon voort. En dan kwam Lisbeth op een dag eigenlijk met het idee van, zouden wij niet samenwerken op een bepaalde manier? Omdat als je onder één dak werkt, dat je toch al veel rapper in interactie zal gaan met elkaar en dat dat voor de mensen toch ook wel een meerwaarde is dat dat zou kunnen onder één dak. Zo is dat eigenlijk oorspronkelijk gegroeid, maar er zijn heel veel maanden heen, zeggen, jaren eigenlijk gaan voordat dat effectief dan vorm kreeg. En het psycholeukje is daarbij gekomen, omdat um, als kinderen starten, bij die moet er heel vaak een IQ test afgenomen worden. Vroeger kon dat dikwijls door het CLB, nu minder en minder heb ik de indruk. En van mijn kant uit, wat je daarnet aanhaf. ik heb veel kindjes in een langer traject, ook hun ouders, en ik voelde soms wel dat er nood was aan iets meer dan alleen de kinder Als kinder luister heel vaak, maar kan je niet altijd helpen en er zijn kinderen met een motorische beperking die echt wel aanvaardingsproblemen daarom hebben en zo is dat leuke psycho eigenlijk erbij gekomen en hebben we dan beslist van ondanks dat wij zelf niemand kennen die psycholoog was of psychotherapeut om iemand te zoeken die ons zo kon versterken
0: nee nee want het is een mooi verhaal he, want zo, allez, het loopt nog verder want jullie hebben ook een VZ2 opgericht de letterhop wat was de drijfveer dan, van oké, okay, wij we hebben al onze de, de twee vestingen en nu nog een keer VZ2? Ja, twee?
1: eigenlijk komt dat vooral, dat is
0: eigenlijk gegroeid
1: uit het financiële luikje, mm -hmm. omdat dus Logo en Kiné, dat was vroeger nog maar ietsje minder, heel oké okay terugbetaald. Ouders moeten daar een deel remgeld voor betalen, maar dat is aanvaardbaar. Mm -hmm. Maar dan kwam er dus een psycholoog bij ons team, of een psychotherapeute. En dat was eigenlijk een heel ander verhaal. Dat was iemand die bachelor psychotherapie had gestudeerd. En de therapeutenopleiding bezig was. Maar er was zo goed als geen truimbetaling, denk ik. Of heel minimaal. En toen wij op scholen onze werking gingen voorstellen. Van dat kan bij ons. Dan kregen wij van één directeur de opmerking. En eigenlijk wel een terechte opmerking. Eigenlijk zijn jullie dan een beetje een revalidatiecentrum voor welstellende mensen. Maar mm. dat was zo echt wel een steek en mm. ons hart precies. Van, dan dachten wij, nee, nee, nee. Dat was totaal niet de bedoeling van onze samenwerking om zoiets. Ik weet, er zijn gesubsidieerde centra,
0: mm.
1: waar inderdaad ook die therapieën aangeboden worden en waar ouders veel minder moeten betalen. Wij hadden zoiets van het reserve betaalde onze therapie ook terug. Maar natuurlijk, ja, dat je veel minder. En zo is dat idee gegroeid, ook van een andere praktijk, dat we dat wisten, die dat deden. Maar dan begint het, ja, je richt een VZ2 op om die terugbetaling een deel te verminderen. Maar dan moet je natuurlijk geld ronselen. En we zijn allemaal niet een bepaald type mensen die dat graag doen. En dan was dat, ja, wat doe je dan? Begin je dan serviceclubs aanspreken of... En dan is uiteindelijk, heb ik deelgenomen aan een tv-programma om dat een klein beetje in de verf te zetten. Nog zo'n impulsieve beslissing, dat ik mij misschien wel een beetje beklaag. Maar daaruit is dan wel voortgevoerd dat, we dat we het echt gedaan hebben. En dat dat wat bekendwording gekregen heeft. En dat er nu dus een, een potje wordt aangemaakt om enerzijds tramgeld van mensen die het moeilijker hebben te verminderen. En hoe weet je nu dat iemand het moeilijk heeft van, ja... Iedereen heeft het moeilijk tegenwoordig, bij wijze van spreken. Dat doen wij niet... Oh, we doen daar zelf geen onderzoek over, want dat vinden wij het privacygericht. Eigenlijk moeten de mensen bij een stadsdienst gelijkwaar een uitpas aanvragen. Mm. En dat is een kaartje waarmee dat iedereen, kort, nee, niet iedereen kort in krijgt, Waar dat iedereen puntjes mee kan sparen als hij bijvoorbeeld gaat zwemmen. Als hij naar een culturele activiteit gaat van het stad en dergelijke. Maar mensen die recht hebben op het sociaal tarief, dus die het iets moeilijker hebben, hebben een andere code op de uitpas. Mm -hmm. En daaraan kunnen wij zien van, oké, okay, zij kunnen tegemoetkoming komen krijgen via de WC2 mm -hmm. of niet. Want dat is natuurlijk altijd moeilijk de grens trekken. Hè. En dan ben ik er nog zeker van dat dat niet altijd... Ja, dat er heel wat mensen ook deugd zouden hebben van een duwtje in de rug en dat dat nu niet kan.
0: Mm -hmm. Maar ergens
1: moet je een beetje een grens trekken.
0: Ja, het is al een stap vooruit, denk ik. Ja, ja. ja. Maar we proberen echt
1: wel niet alleen, want dat financiële, dat is nodig, hè. Dat, dat financiële biedt mogelijkheden, maar eigenlijk is kan daar moeten ja, arm zijn aan kansen. het woord zegt het zelf. En, en ons doel is om die vz2 natuurlijk financieel draaiende te houden voor een stuk. Maar ook wel kinderen die weinig kansen krijgen, kansen te kunnen bieden. Ja. Door dingen te organiseren, door... Uh, er is een project rond meertaligheid, uh -huh. bijvoorbeeld nu anderstalige kindjes die, die opgroeien met ouders die zelf geen Nederlands kunnen en sowieso al minder kansen uh -huh. in het onderwijs bijvoorbeeld maar ook qua hobby's en dergelijke. Het is niet altijd alleen financieel en dat proberen we een beetje uit te werken, maar ja, doordat we allemaal wel heel veel therapeut zijn ook komt dat altijd dan nog een beetje op de tweede plaats. En ons doel is nu, in 2023, om daar toch een beetje meer werk van te maken. Om dat toegankelijker te maken voor
0: iedereen. En niet enkel om dat financiële leukje ja. in te zetten. Nee, nee, ja, het, is, uh, het is inderdaad uh, waar. Uh, ja, we waren er al over bezig. De terugduurtstelling, ja... Het is uh, inderdaad niet zo gemakkelijk en zeker dan als je naar het zelfstandige stuk gaat, uh, het subsidieerde stuk, denk ik wel betaalbaar, maar dan zijn er heel veel wachttijden en een andere keer niet. Ja. Ja. Dat
1: maakt het zo moeilijk, hè? Ja. want dan bellen soms mensen voor therapie op te starten en dan moet je inderdaad zeggen, bij ons ligt het tarief iets hoger dan in het gesubsidieerd centra, maar langs de andere kant, als ze twee jaar moeten wachten om te starten, dan ontneem je ook weer kansen.
0: Mm -hmm. En
1: ergens kun je denken, oh, ouders hebben dat altijd over voor hun kind. En dat is waar. Maar het moet ook haalbaar zijn. Sommige mensen hebben vier kinderen, vijf ja. mm -hmm. Je weet nooit wat zit er daarachter zit. is de reden dat ze het niet kunnen doen. En als je dan zo'n telefoontje krijgt en de mensen zeggen, oh, het zal dan niet lukken. Dan denk je echt van, want dat is niet de bedoeling. Maar langs de andere kant kan je ook niet gratis therapie aanbieden. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Mm -hmm. Ja.
0: Nu, hier in de Westhoek zijn we soms ook wel wat, wat, wat uh, moeilijk in therapie vragen of er zitten dan barrières. Zeg je van, ik voel wel al evolutie sinds ik gestart ben, dat dat wel sneller is? Of zeg je van, het er zit toch nog altijd ook wel schroom op, op alle vormen van therapie? Ja, er is zeker evolutie, vind ik. Als ik nu vergelijk met vijf jaar terug,
1: bij nu, voel ik dat mensen veel sneller de stap naar hulp durven of kunnen zetten. Maar langs de andere kant blijft er daar wat onder staan. Niet bij iedereen. Zeker niet. Maar je voelt dat toch nog wel. Een aanmelding voor kine is, bij wijze van spreken, nog altijd vlotter dan een aanmelding rond dat psycholeukje. En ik heb ook de indruk dat mensen lang wachten. En pas als het echt niet lukt, dan trekken ze aan de alarmbel en dan stuiten ze op al de wachtlijsten overal. Waardoor dat je dan dat machteloze gevoel een beetje krijgt, van oké, okay, we
0: willen wel helpen, maar... Mm -hmm. Ja. Nu, nee, ik ook sowieso, ja, logopedie is ook wel al iets, iets meer aanvaardbaar, maar inderdaad schrijfmotoriek of robmotoriek. het is toch soms nog, denk ik, een blinde plek, dat oh, het ja. daar ook wel nog wat ondersteuning kan. Ja. En
1: en ik, weet je weet wel heel veel mensen die ook vinden van, oh, dat is toch niet erg. Mm -hmm als ze nu niet goed schrijven of als ze nu niet kunnen fietsen of zo, dat wordt zoiets. Ja, vroeger waren er ook die motorisch minder handig waren en dat is zeker. Ik snap die mensen ook ergens wel. Niet iedereen hoeft perfect ontwikkeld te zijn en alles te kunnen, maar hetgene dat het met zich meebrengt voor een kind is soms wel ernstiger en kan met een aantal sessies verholpen worden. Bijvoorbeeld, stel nu er is een heel krampachtige pengreep. Okay, dat is geen ramp dat kind kan schrijven. Maar dan komen ze in het vierde, het vijfde, het zesde. Wordt dat moeilijker en moeilijker. Verliezen ze punten door dat geschrift. En we leven wel in een puntenmaatschappij, Ik wil dat niet altijd aan meedoen. Maar dan denk ik soms een keer vijf sessies. Rond die vingermotoriek en handmotoriek. En dat is verholpen, bewezen wijze van spreken. Waarom zou je dat dan niet doen? En zelfs rond ontrope motoriek. iedereen is een atleet. Dat weet ik. Ik ben zelf ook geen atleet, bewezen wijze van spreken. Maar als ik dan mee ga Soms ga ik mee naar het zwembad. Um, wanneer een school naar het zwembad gaat, als het bijvoorbeeld gaat over een, een kind met spina bifida, die niet alleen mee kan zwemmen in de zwemles met de leerkracht, dan mag ik mee om te begeleiden. En dan zie je soms wel andere kindjes uit de klas, die geen ernstige problemen hebben, maar die nog niet hebben leren zwemmen, omdat ze schrik hebben, of om,
0: ja, gelijk
1: welke reden, omdat het moeilijk is misschien, dan moeten die alleen in het kleine badje een beetje oefenen. En natuurlijk gaat de leerkracht zijn of haar best doen, zeker. Maar als je 25 kinderen voor jou hebt, kan je niet eentje apart uh -huh. leren zwemmen. En dan vind ik dat altijd zo jammer dat er oh, alles toch niet erg Dan denk ik, ja, als je dat wel kan aanleren in een 1-1 situatie, waarom niet? Er zijn zoveel zwemfeestjes, ze gaan met jeugdbeweging zwemmen. Dat zijn altijd de kinderen die weer uit de boot vallen. Dan nee, ik ga niet want eigenlijk kan je dat niet. Dan verzinnen ze om duur smoesjes omdat ze dat niet kunnen. Dat, is, dat hoort er nu gewoon bij dat iedereen dat kan. En als je dat niet kan, val je toch weer... Hoor je ook, hè? krijg je die kans niet en dan denk ik, kom aan eventjes, wat kun je daarom doen? Is zijn mijn ogen zeker zijn wel?
0: Ja, ja, zeker. Ik zei ik denk dat het nog soms te, inderdaad onder ja, belegd wordt van, ach, oh, het gaat wel komen, maar...
1: ja, het is niet erg. Ja, inderdaad, het gaat wel komen, dat zijn er ook heel veel, en dat, dat weet ik wel. Maar... We mogen niet vergeten dat het zoolse systeem gaat altijd verder. Mm -hmm. En wij kunnen wel als volwassenen makkelijk zeggen, geen probleem, het komt wel. Je hoeft niet te zwemmen op zes jaar. Voor mij hoeft niemand te zwemmen op zes jaar. Wie heeft dat gezegd mm -hmm. dat het op zes jaar moet? Maar het is wel zo dat als ze dan in het eerste leerjaar gaan zwemmen, zijn er misschien drie of vier in de klas die het niet kunnen. Mm -hmm. En dat maakt het natuurlijk al een beetje moeilijker. Het onderscheid wordt mm -hmm. toch een beetje tussen de kinderen gelegd. En dan kan je kindjes hebben die daar heel goed mee omgaan. En dat leren met school. En dan heb je kinderen een beetje aan schuld kruipen. En dat dan niet kunnen leren met school.
0: Ja, het is, daar. het is daarmee dat ik ook wel altijd belangrijk vind om er zo ja, aandacht aan te besteden dat het wel kan. En dat, dat het, ja, die drempel over is. En dat, dat iedereen soms een keer een beetje hulp of op welk vlak dan ook nodig kan hebben.
1: Ja, ik heb daar
0: ooit een discussie
1: rond gehad met de, met de sportdienst van het Openbare zwembad Omdat... En wij, gaven die zwem, wij geven nog altijd die zwemlesjes in een openbaar zwembad, want ik zou anders niet weten waar we dat kunnen doen. En dan kwam um, ooit een keer de opmerking van, ja, je zegt wel dat kinderen zijn met problemen, maar eigenlijk zien die er allemaal normaal uit, dus kunnen die gewoon aansluiten met de zwemlesjes van de stad. En dan moet je echt opkomen voor die kinderen, want oké, okay, bij drie vierde zie je misschien inderdaad niet dat er iets mis is, zoveel te beter denk ik dan. Maar als er autisme in het spel is, of als er heel veel schrik in het spel is, of een coördinatieprobleem, dat kan je niet zien als een kind gewoon stapt naar het zwembad. soms wel, meestal niet. Maar om die kinderen van acht, negen jaar dan te laten aansluiten bij de kleuters, dat is voor een welbevinden toch ook echt wel niet oké. Okay. En dan zijn we echt opgekomen voor onze kinderen van, dat kan toch niet dat die kinderen geen recht hebben op individuele zwemles. Natuurlijk, een kleuter van, van vijf jaar kan natuurlijk eerst aansluiten bij de zwemlesjes die algemeen gegeven worden.
0: Ik ben geen voorstander van zwemles in het algemeen, maar voor sommige kinderen aan het ja. Je zegt zelf, ik heb een druk leven, mijn man heeft een druk leven. Hoe doe je het dan, of hoe kom je dan aan zelfzorg? Hmm. Dat
1: is lang moeilijk geweest, vind ik, vooral. Toen dat de kinderen klein waren, had ik zoiets. Ik werk. En als ik niet werk, dan is mijn tijd voor de kinderen. De zelfzorg was dan niet groot, om het zo te oh, zeggen. Zelfzorg. Misschien om ze... Maar ik kan ook genieten van een wandeling met de kinderen. Dat vond ik dan ook al een beetje zelfzorg. Want iedereen zegt wel altijd, je moet goed voor jezelf ook zorgen. Maar die switch maken is soms wel moeilijk. En ik heb het over het algemeen moeilijk om nee te zeggen. Ik heb dat ook moeten leren als zelfstandig therapeut, dat je af en toe ook geen nee moet zeggen aan de mensen om dan ja te zeggen aan jouw eigen gezin. Vroeger kon ik dat niet goed, door de jaren kan ik dat wat beter en nu dat de kinderen wat groter zijn en, en niet minder mama nodig moeder hebben, maar soms ook zelf hobby's aan het doen zijn en dat er wat meer tijd komt, dan vind ik het belangrijk om gewoon naar buiten te gaan. Ik loop wel graag een keer of fietsen. Of... Gewoon buiten zijn, dat ontspant mij eigenlijk wel. Buiten een boekje lezen. Iets, eigenlijk geen grote dingen meer. Nee. Maar ik probeer daar echt wel... Ik lees heel graag dat ik toch per dag een half uur kan lezen. Bijvoorbeeld dat geeft nee. rust. Maar dan kijk ik heel weinig tv, dan doe je andere dingen minder. Nee, nee, nee. Ja, dezelfde tijd bleef beperkt, maar
0: is in mijn ogen op dit moment... Aanvaardbaar. Ah, en misschien beter ingevuld, Hij je van waar ja. heb ik nood aan en niet, dat ja. er uh, nu aan... Met ouder worden weet je ook, ken je ook meer jezelf, vind ik. Mm -hmm. Ik ben veel rustiger nu dan
1: dat ik in de twintig was. Ik weet wat dat ik kan en wat dat ik niet kan wat dat ik wil en wat dat ik niet wil. En ik berust daar zo meer in. Terwijl vroeger ben je meer zoekende en, en ben je niks mis. Mm -hmm. ja. Dat is veel
0: minder aanwezig, Ik heb daar totaal geen probleem meer mee. Heel lekker. ja. ja. Mijn, mijn podcast heet De Pot Op. En ik denk dat we soms wel een keer mogen De Pot Op tegen dingen zijn. Heb je zoiets dat je zegt van... Goh, tegen zoiets zeg ik wel... Al dan niet, stil in mijn hoofd. De Pot Op.
1: Ja. Tegen veel dingen eigenlijk. Ik kan niet zo goed tegen uh, vooroordelen. Of uh, zeg je dat, pretentieuze mensen... Maar vooral ook, we hebben het net al echt kort over gehad, over dat kinderen alle kansen moeten krijgen. En daarom zou ik ook wel tegen pesten de pot op willen zeggen. Want pesten, dat komt voor niet alleen bij kinderen, ook bij volwassenen. Dat weet ik wel. En dat blijft zo hardnekkig aanwezig in de maatschappij, ondanks dat er heel veel initiatieven daar rond gebeuren. En dat ontneemt echt kansen. Ik weet wel dat veel mensen zeggen, of veel mensen... Weet ik nu niet of dat er veel zijn, maar dat mensen soms zeggen, je wordt daar sterker van. Maar ik betwijfel eigenlijk wel of dat je daar door moet om sterker te worden. Ja. Ik vind niet dat een persoon, hoe jong of hoe oud, ook, sterker moet worden door het pest te mm -hmm. ik, ik ben zo van oordeel als die iemand, je kan niet iedereen graag hebben. Je kan niet met iedereen even goed overeenkomen of samenwerken. Maar als je iemand niet graag hebt, bij wijze van spreken, mm -hmm. laat die dan gewoon. Is een Ja, niet iedereen is hetzelfde en zoveel te beter. Stel je voor dat iedereen hetzelfde zou zijn. Maar dat is zo, die onverdraagzaamheid en dan de pestgedrag. Ja,
0: maar... Ik heb er geen oplossing voor, maar dat mag wel de pot op. Ja, <laughs> daar doe ik zeker, zeker aan mee. <laughs> Mijn praktijk gaat zelf de schakelen en ik probeer alle gasten met elkaar te verbinden. En de vorige gast formuleerde een vraag voor jou. En de vraag is. Als je 10 miljoen euro zou hebben, wat zou je ermee doen voor de mensheid en of de planeet?
1: Oh, amai, 10 miljoen euro. Ik zou zeker initiatieven, goede doelen, dat klinkt wel heel goed doel. Wat is een goed doel? Hè? Mm -hmm. Want met die vc 2 richten ben ik daar ook veel mee bezig geweest. Wat is eigenlijk een goed doel en wanneer? Want mensen zeggen, soms geef jij geld aan goede doelen en zo ja, welke goede doelen? Dat is een heel moeilijk iets. je doelen rond gezondheid. Dat zou ik, ik zeker ondersteunen. Want ik weet dat... Bijvoorbeeld onderzoek naar kanker. Dat heeft toch al heel wat met zich meegebracht. Die nu veel mensen redt of helpt. Ook al blijft het een ernstige ziekte. Dus ik zou zeker een deel van dat budget aan de wetenschap geven. Denk ik, omdat ik daar echt wel in geloof. Dat bepaalde aandoeningen hopelijk met tijd genezen kunnen worden daardoor. De natuur... Ik leg mij ook heel nauw aan het hart, maar ik ben niet zo... Ik heb me daar nog nooit zo helemaal in verdiept wat je met geld kan doen om de natuur te verbeteren. Ik probeer mijn steentje bij te dragen door veel met de fiets te gaan, door te sorteren, door de kinderen bewust op te voeden. Maar dan zou ik zeker ook ergens een project zoeken voor de natuur, want ik denk dat dat heel erg hoog tijd is dat er daar... dat, dat er meer mensen zich bewust worden van wat er gaande is. Soms hoor je van voor een oude wagen die hier niet meer mag rijden, begint uitlaatproblemen, dan gaat hij naar Afrika of naar ik weet niet welk, Oostersland en daar mag hij wel nog rijden. Terwijl dat, dat toch dezelfde atmosfeer is die bevuild wordt. Dus daar is volgens mij ook wel nog zeker werk aan. En dan zou ik, omdat het, dat therapeutische deeltje mij zo nog aan het hart ligt en omdat ik ook echt voel dat kinderen, jongeren, volwassenen daar heel erg mee geholpen worden, ook op dat vlak een deel willen investeren, dat dat, dat dat de overheid dan niet kan bieden aan terugbetaling, wat ik heel jammer vind dat dat dan misschien door zo'n wel zou kunnen. Een, ja. een, ja.
0: Beetje, een ideaal beeld, beetje een ideaalbeeld. Een beetje een ideaalbeeld misschien. Dat ja, we hebben een ideale mode, denk ik, op, om te blijven gaan en te doen wat we doen elke dag. Hé. En uiteindelijk
1: is België geen... Uh, slechte land op vlak van terug. Er zijn heel veel medische zorgen die wel goed terugbetaald worden. En dat wil ik ook niet zeggen. Dat we hier totaal niet goed leven. Absoluut niet. Maar de evolutie van therapie en terugbetaling is niet zo positief, vind ik eerlijk ja. gezegd.
0: en dan denk ik, kan daar wel nog wat uh, ja, in verbeteren. Ja, ja. Daar geloof ik ook wel heel, heel fel in. En als afsluiter uh, mag jij eigenlijk een volgende vraag formuleren voor mijn gast. En zo maak ik de ketting verder. Dus wat mag mijn volgende gast beantwoorden? Well, ik wil eigenlijk vragen
1: naar wie of wat kijk jij op in het leven? En ik vraag dat omdat ik soms gedreven kan zijn door mensen dat ik per toeval tegenkom en die op een een mooie manier in het leven staan. Ik heb onlangs langs een um, een vrouw van bijna 90 jaar, leren kennen in een rusthuis. En die, um, die maakt van haar kamer hey, in een rusthuis zitten. Kan niet de leukste activiteit zijn in mijn ogen. Uh, die heeft haar kamer zo heel gezellig ingericht. Altijd per thema kerst. En die maakt er echt een uh, plaatje van. Die staat s morgens op, die doet daar mooie kleren aan. Die zorgt dat ze goed voor de dag komt. En dan helpt ze de nachtverpleegster zelfs met van alles. Want een beetje werken is nog altijd goed. Dat zijn zo... Mensen dat ik per toeval leer kennen en dat ik je eigenlijk echt naar kijkt Dat ik denk, wauw, zo wil ik ook in het leven ja. staan. En dan kan iemand jong zijn of oud, maakt niet uit. Dus mensen die al vandaar maken. de vraag,
0: ja. ja. Oké, okay. dat is wel een mooie vraag. Ik, ik zal ze meenemen en uh, dan zal je moeten luisteren om de vraag beantwoord te hebben. Zeker. Uh, maar ik vond het super fijn dat je de tijd had willen vrijmaken om aan mij in gesprek te gaan. Ik uh, vind het... Enerzijds zijn we ontzettend dankbaar dat je in ons leven gekomen hebt. Wij wisten niet hoe dat therapie of wat dan ook, of Bobat. Het was allemaal een beetje Chinees voor ons. Maar inderdaad, voor Cas ben je al deel van zijn leven en een deel van ons zijn. En het is dat wel fijn dat we een keer een gesprek kon gaan Tuurlijk. Doen. Dat had heel goed voor mij. Dat was wel leuk. Okay. Dit was de pot op podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee of wil je zelf eens op de pot... Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel.